0: Oi galera, voltando mais uma vez aqui com o podcast e não sei se vocês chegaram a ver o post que eu fiz lá no Instagram, né? que já teve um ano desde que eu criei o perfil no Instagram, e eu resolvi mudar um pouquinho algumas coisas e inclusive tentar pelo menos fazer com que esse podcast agora seja semanalmente, toda segunda-feira. Então vamos ver se vai dar certo, espero que sim. E também eu criei um perfil lá no Medium para botar alguns textos também que sejam mais longos, que não iam caber todos lá no, no Instagram. Então para quem quiser dar uma olhada também, tá tudo lá no perfil do Instagram que é Podcast. E depois desses de avisos, né, vamos para o que interessa, que eu vim hoje aqui falar um pouco sobre a minissérie Missa da Meia Noite que é da Netflix, aí estreou no mês passado. E ela é dirigida, roteirizada, criada e tudo mais pelo Mike Flanagan, que ele já é uma figurinha conhecida aí quem gosta de terror, principalmente dessas minisséries aí da Netflix, né? Porque ele já dirigiu A Maldição da Residência Hill, né? Que foi o primeiro, a primeira minissérie que ele fez para Netflix e já bombou bastante, realmente é maravilhosa. E depois teve meio que a segunda temporada, né? Que é A Maldição da Mansão Bly. E agora esse ano ele veio com mais uma minissérie, né, ele tá meio que se especializando aí nesse gênero, por mais que ele tenha alguns filmes também. E é sempre nessa questão do terror, mas que tem questões mais de trauma e dramáticas e tal por trás, né, é sempre aquilo, né, você acha que vai levar susto e leva depressão, ele <risos> leva um pouquinho de susto também, né. Mas essa série da Missa da Meia-Noite, eu não sabia muito bem o que esperar, né? Porque não é muito bem o que ele já estava fazendo antes, que era isso de Casa Mal-Assombrada, né? E Fantasma e tal. E parecia ser uma coisa, até pelo nome, pela sinopse, pelo trailer e tal, uma coisa bem voltada mais para a religião mesmo, né? Para a religião católica e toda essa questão de pecado e divino e tal. Mas acaba que aquela. É bem mais que isso até, pelo menos na minha opinião, mas como eu acho que essa é uma série que quanto menos você souber é melhor, porque ela tem uns pós-twists aí, tipo, até bem cedo, né, na história, então eu vou aqui me conter nessa parte sem spoiler, a falar algumas curiosidades e tal, e falar também um pouquinho da sinopse da série, né, porque é o que vocês querem saber. Então, o resumo né, da ópera é que a gente, no início, começa conhecendo um personagem chamado Riley, que logo na primeira cena mostra que ele acabou matando uma outra mulher num acidente de carro, e que ele era uma pessoa religiosa e tal, mas que depois desse acidente acabou mudando tudo né, na vida dele e tal. Ele começou a não acreditar mais tanto nisso, assim. E ele foi pra prisão e tal, ficou quatro anos preso. E aí, a minissérie começa quando ele volta para o seu vilarejo ali, que, na verdade, é uma ilha lá nos Estados Unidos. E é um vilarejo super pequeno e tal, e que muita gente já, inclusive, foi embora para morar na cidade grande que tem perto ali. Mas que aí, quando ele volta, todo mundo sabe o que aconteceu com ele, todo mundo sabe um da vida do outro, né? É meio que assim, né, a história. E aí, a gente já começa a ver que... Vários dos personagens que estão ali dentro daquela ilha têm um passado meio turbulento e tal, já cheio de traumas, né? Que também é uma, meio que uma marca registrada do Mike Flanagan, né? Do diretor. Mas o que realmente muda tudo ali é que quando chega o padre Paul, que ele é um novo padre que chega lá a cidade porque o, o antigo reverendo lá deles... Ele estava bem velhinho já e ele foi fazer uma viagem para Jael, se eu não me engano, e eles falam que, eles, não, né? o padre Pope fala que ele não pode voltar ainda, porque ele está meio doente e tal, ele deve ficar no hospital, na cidade, mas que enquanto isso ele vai poder suprir ali o padre, poder fazer as missas e tal. E aí, né, começa a ficar umas coisas meio estranhas, né? E aí eu prefiro parar por aí, que isso é mais ou menos o que acontece no... Primeiro episódio, né? Mas que as coisas vão se... Vai tendo mais reviravoltas aí no meio para lugares que a gente não espera, entendeu? Então, prefiro me ater só isso aqui nessa parte sem spoiler. Mais uma coisa que eu queria falar, diálogo também, é que essa é uma série com um ritmo bem mais lento, assim. Até os outros ministérios dele também são, mas essa eu senti ainda mais isso. E os episódios, eles são, né, de uma hora e tal, e, e tem muitos monólogos, né? Uma coisa que eu vi o pessoal reclamando, assim, um pouco, e outros elogiando também, é porque ele sabe escrever bem, assim, essa, essa questão dos monólogos, mas às vezes fica, tipo, cinco minutos só, um personagem falando, e depois o outro vai falar, fala cinco minutos também, e, tipo, não é exagero, gente. Tem episódios que é, tipo, muito tempo, realmente, essa questão dos monólogos, né? Então, quem não gosta muito disso, provavelmente não vai curtir tanto mas eu acho que vale a pena pelo menos dar uma chance aí ver o início ver pelo menos ali até o terceiro episódio para você ver se vai tá gostar ou não porque a minissérie no total tem sete episódios né então ela é curta né relativamente curta mas ela tem esse ritmo mais lento assim mais arrastado é uns um episódios que talvez dê para dar uma cortada ali e também uma outra questão que eu acabei não curtindo muito é que acaba que os personagens ficam meio unilaterais, assim, que é tipo, ah, a questão do personagem é essa daqui, então ele vai ficar falando disso só a série toda, entendeu? Tem muito isso que eu senti, pelo menos. E eu acho que é até por isso que o padre foi meu personagem favorito, assim, porque ele realmente é bem complexo e tem horas que eu tava com raiva dele, tinha horas que eu tava amando ele... E eu fiquei nessa montanha de emoção aí com esse padre. <risos> e eu acho que justamente, talvez se eles botassem botasse um pouco mais disso nos outros personagens, ficaria mais interessante. Mas também não é uma coisa que senti que estragou a série assim para mim, não. Só que eu achei que poderia ter sido melhor, né? E também outra coisa que eu queria comentar é que as atuações estão, assim, muito boas mesmo, eu acho que o Mike consegue tirar muito bem essa, o melhor dos atores, né, que ele trabalha, até porque geralmente ele trabalha com alguns atores já que se repetem e tal, principalmente com a Kate Segal, né, que é a esposa dele, né, e tá em todos os filmes e minisséries dele, mas também dessa vez o xerife, né? o personagem que é o xerife dessa temporada era o cozinheiro na né? Mansão Bly. e ele também está ótimo, assim. mas eu queria destacar principalmente a atriz que faz a Bev e o ator que faz o padre, né? esse padre novo que chegou. E essa Bev é uma mulher muito religiosa, e tal, tá muito ligada à igreja. Enfim, eu acho que eles dois tipo, deram um show mesmo, tem cenas deles que eu ficava gente eu estou com medo deles, entendeu? Mesmo que essa não fosse super assustadora nem nada, mas eles realmente eu acho que impactaram mais assim. Agora já indo aqui para a parte das curiosidades, né? É, eu vi algumas entrevistas que o Mike Flanagan fez também, produtores, atores, que foi até minha amiga Raquel que me mandou os links aí. Obrigada, Raquel, se você estiver ouvindo, pela curadoria. E nessas entrevistas, né, ele fala que essa história é mais pessoal para ele, que ela já está escrita há mais de 10 anos, mas que nunca conseguia botar de fato né, para ser realmente feita, e que só agora que ele já tem um certo atributo ali dentro da Netflix, né, por ter feito duas minisséries que tiveram sucesso ele conseguiu fazer essa, né, finalmente, e foi agora, né, no, no período da pandemia ainda, que eles gravaram, então teve essas complicações, assim, mas que ele se sente muito realizado, né, gente finalmente puder poder ter feito isso, e que essa história é mais pessoal, assim, para ele, porque até mesmo o personagem do Riley é muito inspirado nele, é meio até como se fosse um alter ego, assim, podemos dizer, porque ele também era muito ligado à religião católica, né? Quando era criança, ele foi coroinha e tal. Mas também, ele, quando ele começou a ficar mais adulto, ele teve problemas com, com alcoolismo, né? Que nem o Riley também tem, como é mostrado. Só que ele não matou, né? Ninguém, de fato, num acidente de carro. Então, o Riley é um pouco mais fugido aí da cabeça, né? Por essa questão. Mas, então, a gente vê que ele realmente tá colocando uma coisa mais pessoal ali em tela, né? E eu acho que isso ajuda muito para todos esses monólogos, essas questões, que você vê que ele teve que realmente, tipo, pesquisar muito sobre isso, era um assunto que realmente interessava a ele, e que é um roteiro que não é escrito, tipo, em um ano, assim. Ele está com isso há mais de dez anos, né? Então, tem essa questão de ser muito bem feito mesmo. E então. tal. E tanto que esse roteiro tá há tanto tempo aí já na gaveta, né? Que no filme Rush, de 2016, é, que foi um dos primeiros filmes de sucesso do Mike Flanagan e tal, a personagem principal é uma escritora, né? E ela escreveu o livro mais famoso lá dela, é meio como se fosse o, a história do Miss Noite. Tanto que tem uma cena que uma vizinha vai lá falar com ela e tal, sobre o livro, aí ela fala que ela adora os lançamentos do Riley e da Erin, e o, o, esses dois personagens são os demenses da Meia Noite, né? Por mais que ela não dê muitos detalhes sobre o livro, dá para a gente perceber já que era ele botando os easter eggs aí do Senhor, porque a gente vê já que começa a ter muitas coisas que têm relações assim pequenas, né? Mas eu acho bem interessante já que ele vai botando isso nas produções dele. E ele fala também nas assim, entrevistas que, como agora ele tá fazendo mais minissérie e tal, é um novo formato que ele tem que se adaptar, né? Porque fazer um filme de terror de 90 minutos, você pode abusar mais do sustos e colocar mais elementos, assim, não precisa dar uma história super profunda para os personagens, né? Até porque tem que ser mais rápido ali, mais dinâmico. Mas, em minisséries, ele tem que suspender por mais tempo esse susto e esse horror que ele traz por trás, né? E eu acho que justamente isso ele consegue dominar muito bem, por isso que ele faz tantos sucessos, quem, geralmente quem gosta de alguma coisa dele vai gostar do resto, porque ele consegue trabalhar muito bem com essa questão de, de instigar ali para ir aos poucos, as coisas serem reveladas e tal. E eu acho que ele demonstra muito bem isso também como diretor, né? Porque também é conhecido algumas cenas dele em plano sequência, né? Tem uma lá da... Da Residência Rio, que, tipo, é quase o episódio todo em plano de sequência. E nesse também do A Missa da Meia-Noite, eu acho que no início do segundo episódio, se eu não me engano, que também tem uma cena lá que é, tipo, quase 20 minutos em plano de sequência e tal. E ele consegue fazer isso muito bem. E também nas cenas que tem os monólogos, né, e tal. E também em outros filmes dele que tem essa questão de ficar mais o... O diálogo ser mais parado, assim, ele sempre coloca a câmera meio que pra fazer um traveling, assim, de ir se aproximando do rosto da pessoa, tipo, bem devagarzinho, assim, se você não estiver atento, você nem percebe, mas que isso já dá um impacto diferente ali na cena, né? E pra... pro ritmo que a cena tá querendo trazer, né? E mostra como ele domina muito bem isso também. E outra questão é que o Mike também é estúdio de todos os seus trabalhos, então ele consegue ter um controle criativo bem maior, né? Das produções e... E poder traçar esses paralelos, né, na própria direção e no próprio estilo, né, ele realmente consegue formar uma coisa que é própria dele, que dá pra gente perceber, assim, de só de ouvir a sinopse ou de ver o primeiro episódio, já dá para sentir que é a, a vibe dele do Mike Flanagan, né, e eu acho que ele consegue fazer isso e ainda consegue trazer coisas novas para surpreender, como é no caso dessa série. Então, acho que o futuro dele, assim, só tende a melhorar aí, que ele já está com mais duas minisséries aí confirmadas na... pela Netflix, né, e um é o Clube da Meia-Noite e outro é a Queda da casa Oxe, que é baseado nos contos lá do Edgar Allan Poe. Então, assim, ele tá prometendo. <risos> eu acho que vai vir coisa boa ainda aí pela frente, porque até agora, pelo menos nas minisséries aí, não me decepcionou. E nos filmes, não sei, porque eu não vi todos dele, né? Mas mesmo assim, eu acho que ele está com o trabalho cada vez melhor, assim, mais refinado e mais a ver com o que ele realmente quer trazer, né? Ele está com mais, mais confiança em trazer essas coisas que ele realmente pensa e tal, que são projetos realmente importantes para ele. Então, eu acho isso muito bacana. Mas uma questão, né, que por mais que ele esteja muito focado no terror, né, ele só dirigiu terror basicamente até agora, ele já falou também em algumas entrevistas que ele nem gosta tanto de terror assim, porque ele é muito medroso, então ele tem medo de ver filmes de terror e tal, mas que trabalhando por trás ele consegue ter essa outra perspectiva, né, mas que, na verdade, um dos gêneros que ele mais gosta é de filme de super-herói, e que ele adoraria dirigir um dia, que ele até já teve conversas aí para dirigir alguma coisa DC e tal, né? Então vamos aguardar aí se ele vai quebrar esse ritmo aí de só dirigir coisas de terror para dirigir alguma coisa DC, né? Vamos aguardar, <risos> ver se vai vir aí um dia. Mas eu achei muito engraçado isso, porque eu também tenho muito medo de filmes de terror, geralmente. Principalmente que dá muito susto, né? Mas que cada vez mais eu estou gostando dessas histórias que são parecidas com o que é ele, ele conta, né? Que tem uma coisa ali por trás, né? Só o susto pelo susto. Então, eu acho que mesmo ele tendo um poucos problemas com isso, ele está ajudando também outras pessoas que também têm problemas com filmes de terror, né? Então. Em também algumas entrevistas, né, o produtor executivo que também tá sempre com trabalhando com o Mike Flanagan, que é o Trevor Macy, ele falou que toda essa questão da fé também é muito importante para o Missa da Meia-Noite, né, claramente, e ele fala que a fé mostra o que você acredita, mas também mostra o que você teme, e que... Ah, o objetivo da minissérie é justamente jogar essas perguntas para cada um ficar refletindo aí no que cada telespectador ali que tá vendo, refletir o que você acha sobre essa questão. Não deles falarem, ah, isso daqui é bom, isso daqui é ruim, entendeu? Ainda mais essas questões religiosas, né? Que a gente sabe que sempre gera uma polêmica e tal. E por mais que eles até façam certa crítica, né? Como eu vou falar um pouco mais na parte com spoiler, eles querem deixar isso aberto para cada um poder achar o que lhe convém ali também, entendeu? E uma das coisas que mais me fez refletir na série, no geral, assim, podendo falar sem spoilers ainda, é justamente essa dualidade que eles colocam entre a religião e a ciência, né? Porque o personagem do Riley tem essa questão de que quando ele depois tem tá um acidente, lá que tem, da menina que morre, ele acaba virando ateu, né, deixa de acreditar, e como ele vai para a prisão, ele acaba tendo muito tempo lá, levar vários livros e tal, então ele volta sempre rebatendo o argumento com algo científico, né, que ele leu durante esse tempo, e eu achei muito interessante como é que eles colocam essa questão, né, porque a cidade toda ali, a de todo é religioso, praticamente, e essa questão muito forte lá para eles, né? Então, como eles acabam colocando nesse diálogos que o Riley tem com o padre, ou então com a Erin, os é, monólogos, eles mostram que tem a beleza, mas também tem um medo e essa questão da destruição dos dois lados, entendeu? Que são duas maneiras de ver o mundo. A gente consegue perceber isso perfeitamente, alguns monólogos, algumas cenas que eles estão falando sobre a mesma coisa, mas a visão deles sobre aquilo é totalmente diferente por causa disso, nessa questão da, da fé, né? Algum, o Riley, por exemplo, vai ver uma coisa totalmente científica e tal, e que tem essa beleza naquilo também, mas que também trata sobre uma coisa muito racional e tal, mas já quando vai ver na perspectiva da fé, também tem certa beleza, mas também tem muito um medo por trás daquilo, né? que é como o produtor executivo falou. Então, essas partes me assim, fizeram refletir bastante. E eu acho que, para quem gosta de pensar né, sobre esse tema, porque eu mesma não sou uma pessoa religiosa, então não foi algo que tipo, me afetou profundamente. Eu acho que até a parte mais que eles falam mais científica me afetou mais do que a parte religiosa. Mas eu acho que são questões que a gente deve sim, se questionar, e tal, porque são coisas que fazem parte da nossa sociedade. Né? Então, é isso, a parte sem spoiler, gente. Agora eu vou começar com spoiler, hein, tô avisando, porque essa série realmente você tem que ver sem spoiler, então pra quem ainda não viu, vai lá, confia no que eu tô falando, <risos> e que realmente eu acho que é uma série muito boa, assim, por mais que seja mais lenta e tal, acho que vale muito a pena ver. Então, se vocês já ouviram essa sirene, sabem que chegou a hora dos spoilers, né? Então, vamos pro que interessa, que é aquele post-twist que acontece logo no finalzinho ali, no terceiro episódio, que nesse episódio ainda não dá para a gente entender 100%, mas que é a questão dos vampiros, que do nada, do, do nada mesmo, <risos> no Mike Flanagan metei essa. Eu fiquei, assim, muito passada, que eu não tava esperando realmente, né? Porque... Nos outros filmes e minicéticos do Mike Flanagan, Geralmente não tem essa questão muito de... Fantasia, monstro, nem nada... É uma coisa mais tipo... De espírito, né? E dessa questão de trauma, né? Então eu tava achando que é para esse mesmo lado... Só que com um pouco mais dessa questão da igreja... Pecado e tal... E acabou que não foi muito para isso, né? Por mais que tenha coisas da igreja que são... bem importante, né? E toda essa noção da Bíblia e tal... Mas eu acho que, pelo menos pra mim, assim, essa questão do vampiro foi a que pegou mais. Justamente porque eu não estava esperando e que eu acho que ele introduziu isso muito bem. Assim, né? e Numa entrevista, o Mike até fala que, desde criança, né, quando ele era coroinha e tal, e falava da comunhão na igreja, ele sempre associava essa questão de beber o sangue de Cristo, que era o vinho ali, né, com o livro do Drácula, né, que era um livro que ele gostava muito quando era criança também. Então, para ele foi muito óbvia essa associação, mas que, pelo menos para mim, eu nunca tinha visto nada muito parecido, né? Principalmente como eles ficam justificando toda essa questão lá do vampiro, né? que eles também chamam de anjo, enfim, que é meio como se fosse uma mistura de um monstro, né? Um vampiro que a gente está muito acostumado a ver no cinema, pelo menos. E como é que eles justificam toda essa questão com a Bíblia, né? E eles mostram como o próprio livro da Bíblia pode ser interpretado de maneira muito inadequada, né? E qualquer um pode interpretar o que quiser dali, que é o que, infelizmente, muitas pessoas aí, né, acabam fazendo. Não nesse jeito, né, de vampiro nem nada, mas, né, justificar coisas que eles fazem que não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia, né? Mas eles juram... Que é verdade, que é o que tá lá, entendeu? E eu achei, tipo, genial mesmo essa maneira como eles conseguiram conectar tudo isso e de mostrar esse vampiro como um anjo, né? Tanto que no início, nesse, pelo menos no final do terceiro episódio tal, tipo, dá para ver que ele tá sugando o sangue cara e tal, mas ele tá falando que é um anjo e tem esse formato de ser mais uma coisa mais monstruosa, assim e tal, não que a gente tá acostumado. Então, tipo, para mim, eu não tava acreditando ainda que era um vampiro 100%, né, até que eu começou a vir umas coisas mais, é, já que a gente tá mais acostumado de vampiro, né, tipo, a pele queimar na luz do sol, não poder sair na luz do sol, e de ter essa vontade, né, essa compulsão pelo sangue dos outros, então aí é ali que eu vi, hum, eles meteram essa de vampiro mesmo, né, <risos> que coisa... E eu achei muito interessante porque acabou me relembrando aqui da época que eu gostava muito de vampiros, de histórias de vampiros. Principalmente com de crepúsculo, né? Não vou mentir aqui. Mas que eu acabei ficando muito interessada no Xerata, Drácula, essas coisas assim. E que são visões bem diferentes, né? Porque aqui, no... pelo menos lá para os episódios finais e tal, também tem essa questão de eles quererem transformar as outras pessoas em vampiro, né? E de ter algumas cenas, principalmente naquele final do episódio 6, né? Que ela é dentro da igreja, que é uma loucura aquilo dali. E pra mim, tipo, me lembrou muito até mais essa questão de zumbi do que o dos próprios vampiros, né? Porque o zumbi tem essa questão de você infectar o outro, as pessoas têm que ficar correndo, zumbi e tal. E geralmente de vampiro não tem tanto isso, assim. Pelo menos não que eu me lembre das coisas que eu vi muito. E eu acho que os únicos que... Tem mais essa questão, é como se fosse mesmo uma mistura de zumbi e vampiro ali do, do Eu Sou a Lenda, do Resident Evil, né? Que tem a ver com vírus e tal. E já nesse caso, não tem nada a ver com vírus, né? Tem a ver com essa questão desse vampiro barra monstro aí. Então, eu achei que ficou muito bem feito também, tipo, toda essa questão dos efeitos especiais e tal. E até a... A, meio que a figuração aí do monstro mesmo, né, tem um vídeo no YouTube também que, se não me engano, tá lá no canal da Netflix, que eles mostram que é, tipo, tudo com efeito prático mesmo, né, o ator que faz esse vampiro, ele fica lá com toda aquela roupa, maquiagem e tal, aquela asa enorme, <risos> e ele faz todos esses anos assim, né, a única coisa que tem que botar efeito é para tá voando lá e tal, né, que é realmente, né, não, não tem como, não estamos com essa tecnologia ainda, né. Mas eu achei que essas cenas ficaram muito boas também. Eu, pelo menos para mim, assim, foi o que acabou me impressionando mais. E era essa questão também que eu queria falar mas aqui na parte dos spoilers, né? Essa questão da monstruosidade. Porque o monstro nada mais é do que algo que você teme, né? Às vezes é uma coisa mais abstrata, assim. Às vezes é uma coisa mais literal, né? De realmente mostrar ali numa criatura algo que vai te dar medo, mas que, na verdade, às vezes tem essa parte física né, que te dá medo, mas também é o que está por trás dela, né? E essa questão do vampiro, né? como eu já falei aqui, a gente tem várias maneiras de ver essa questão né, é, de representar um vampiro num, numa obra, seja ela num livro, cinematográfica, de série, enfim. E a gente ultimamente, né? até com essa questão do Crepúsculo, do Vampire Diaries, do True Blood e tal, que são coisas que já tem um tempinho aí, no final dos anos 2000, início de 2010 ali, mas que foi uma coisa que ficou muito marcada na cultura pop, né, e de vampiros assim, sedutores e todos bonitões lá, e tem romances, sei lá o quê, e tem essa parte do sangue, de matar e tal, mas que não é uma, uma coisa muito para te dar super medo assim né para uma coisa mais suspense ali, isso quando tem né não é tanto voltada para o terror né e para todas essas questões que vêm por trás mas se a gente for ver os filmes mais antigos e as histórias também que são lá do século 18 19 a gente vê que o vampiro ele também tinha muito a ver com essa questão da luxúria, né, e tal, que é um pecado capital. Então, ele sempre meio que foi relacionado a essas coisas da igreja, assim, no seu princípio, né? E nessa questão de moralidade e até mesmo em questões LGBT e tal, tem até da Carmila, né, que é uma vampira que é lésbica e também de outros personagens que até muita gente fala, né, hoje em dia... Que não teria como um vampiro ser hétero, uh, porque ele tá vivo há centenas de anos, milhares de anos. Muito provavelmente ele iria ter alguma coisa com os dois sexos, entendeu? Então, então muitas histórias de vampiro também mais recentes, assim, tem essa questão uma erótica ali. Às vezes não é uma coisa super explícita, mas que dá para perceber, né? Tipo, aquele da entrevista do vampiro, ou até essa minissérie do Drácula que teve aí, acho que foi 2020, né? Então, tudo, mesmo que não fale diretamente, assim, da igreja, tem alguma coisa ali por trás, né? E também aquele negócio da, da cruz, afastar o vampiro e tal, mas que são elementos que a gente meio que foi perdendo, né? Com essa popularização do vampiro. E não gostaria de falar mal da popularização do vampiro, tá, gente? Porque, como vocês sabem, eu gosto muito de Crepúsculo, sou fã até hoje. <risos> então, não estou falando mal disso, eu acho ótimo também. porque Até porque foi o que despertou meu interesse sobre isso, mas o que eu acho interessante é que a gente pode ter outras interpretações também, eu acho que justamente a gente tem que abranger mais, para ter mais interpretações possíveis, é o que torna isso mais interessante, né? Então, eu acho muito bom como ele trouxe essa ressignificação desses símbolos do vampiro e tal, mas de uma maneira também totalmente diferente do que tinha nessas histórias mais antigas lá. E para mim aqui, Mike Flanagan foi visionário, entendeu? De colocar esse. E eu já espero que ele vá mais para esse lado assim da fantasia também, que eu sinto que muitos produtores até hoje em dia tem parece que um pouco de medo de fazer fantasia assim, de monstros e tal, achando que vai ser uma coisa boba, sendo que eu acho que é um, um subgênero que tem tudo para voltar com muita força, sabe? É, que é, dá para trabalhar muitas coisas por trás, assim, muitas questões sociais, inclusive, também por trás, como esse também, para toda essa questão é, da religião, que, querendo ou não, é uma coisa social, né? é uma coisa bem forte na sociedade, principalmente aqui no Ocidente, né? nas Américas, no geral, e eu achei muito bom que ele pôde trazer isso, assim, e foi, tipo, do nada, despretensiosamente, né? Porque ninguém estava esperando ir ver essa minissérie chegando isso de vampiro, né? Então, acho que me reacendeu muito essa questão de querer pesquisar mais sobre monstros, também, sonhos de vampiro e tal. E pretendo trazer mais coisas sobre isso aí no futuro. <risos> e já tô planejando um post aí sobre monstros no cinema, que deve ser mais pro final do mês e espero que vocês gostem dele também. Mas é isso, gente. Eu não esperava gostar tanto, assim, da série. Teve até algumas coisas, assim, que eu, enquanto eu estava vendo, fiquei um pouco entejada e tal, mas que eu acho que não foi uma coisa que super atrapalhou a série para mim e tal, e de ter essa questão de toda toda hora eles fazem monólogo, toda hora eles fazem uma frase da Bíblia, tá com uma frase da Bíblia ali no meio, que às vezes fica um pouco repetitivo, né? Mas que eu também entendo ele ter feito o roteiro assim, para poder justificar, né? As coisas que ele tá mostrando em tela e poder amarrar tudo, né? Porque realmente eram muitos assuntos ali que ele estava tratando. E... Eu acho que o que acabou me tocando mais, além de ter essa questão do vampiro do nada que me reacendeu aqui uma chama para isso, <risos> foi justamente essa questão do como a religião pode ser uma coisa boa de você realmente ter fé ali e tal, mas que você também não pode deixar de lado seus medos e achar que você pode controlar tudo através da religião e querer interpretar as coisas só do seu jeito, né? Eu acho que uma coisa que eu fiquei refletindo sobre essa ministéria é justamente isso: que tem várias maneiras de ver o mundo. E que a gente tem que respeitar elas, né? Então, tanto que tem a questão também do xerístico ser muçulmano, né, que eu não tinha comentado antes. Mas que também eu achei muito importante, né? Botarem uma outra religião ali, ainda mais sendo o muçulmano, né? Que principalmente nos Estados Unidos tem um estigma muito forte. E de como as pessoas que são mais fervorosas ali na igreja não vem isso com bons olhos, né? Acham que só o dela tá certo e ele tem que se acostumar com aquilo ali ou vai embora, né? Então, acho que ele trouxe críticas bem importantes, assim, e deixou justamente o que eles queriam, né? Deixar a gente refletir sobre algumas questões e tiveram frases, assim, falas muito bonitas, principalmente no final, né? No último episódio, que é bem triste, né? Que acaba todo mundo ali morrendo praticamente, né, só fica lá os dois adolescentes, e foi um episódio que principalmente a fala da Erin e tal, quando ela tá para morrer, e ela fala de como é, tudo na Terra tá interligado, que na verdade a vida dela era só uma coisa simples ali, que a gente fica super se esforçando para fazer algo gigante e tal, mas que não é assim que as coisas funcionam. E é isso, né? Se gente, a gente for ver mais cientificamente, a gente é meio que significante aqui na Terra, né? Mas, em contraposto a isso, foi o ato dela ali de se sacrificar e tal, de, de conseguir cortar as asas ali do, do anjo, vampiro, monstro, <risos> enfim. Que fez com que ele não conseguisse voar, provavelmente, até a cidade, né? Quer dizer, não mostra, mas provavelmente ele não conseguiria chegar até a cidade, então ela meio que salvou o mundo todo ali, mesmo enquanto ela tava fazendo aquele monólogo lá na cabeça dela, de que era tudo insignificante, que foi que agora ela tava indo, mas que eu... as coisas iam continuar normais e tal. Então, eu achei muito bonito assim, muito tocante essa parte e a dualidade que ela tem, né? De, tipo, ela tá salvando o mundo ali, mas ao mesmo tempo ela tá morrendo e tá em paz com isso, né? E é uma visão totalmente diferente que ela tinha da outra vez que ela falou lá com o Riley sobre o que ela achava que acontecia quando a pessoa morria e tal, e que para ela esse momento de aceitação foi muito importante, né? Então foi uma coisa que me pegou ali também no final. E, na verdade, essa cena aí do Riley com a Erin conversando sobre morte e tal, né? Que eu falei, ela é muito importante pro final, assim, da série. Tem vários paralelos que acontecem, com o que eles falam nela, com o que vai acontecer com os personagens depois, né? Tanto que essa questão dela cortar as asas lá do, do vampiro é, tem a ver com um pouco que ela tá contando da história lá da mãe dela, que cortava as asas do passarinho e tal, e ela ficava questionando sobre isso. E também do Riley, né que quando ele fala sobre a morte, ele fala que quando ele morrer, pelo menos ele vai estar sendo útil para alguma coisa, porque ele vai estar alimentando os vermes e as bactérias do corpo dele. E aí acaba que, na verdade, isso nem acontece, porque ele é literalmente incinerado ali, né depois que ele vira um vampiro vai para o sol. Então ele nem, o corpo dele acaba não servindo para nada, porque nem tem mais corpo. Então, eu fiquei muito mal com isso, gente, sério, quando eu me toquei desse paralelo aí, além do paralelo, né, que tem aquilo que desde o início ele ficava sonhando lá com ele num barco, à deriva, e que aí sempre que vinha o pôr do sol, é, ele acordava, então, nós ficou toda arrepiada, só de falar, <risos> porque o Mike Flanagan faz muito isso também, né, a mesma coisa que aconteceu no Residência Rio lá, da, da mulher com o pescoço quebrado lá, e da Nelly, né que era ela mesmo e tal, que era meio que o destino dela se matar para virar essa mulher aí do pescoço quebrado e agora ele meio que, né, acaba se matando ali também por... porque ele sabia o que ia acontecer com ele, entendeu? E, ai, ah, eu acho muito pesado, muito triste que o Michael Flanagan sempre faz isso, cara, por quê? Entendeu? Mas uma outra coisa também que é aleatória que eu fiquei pensando no final da série, né, e que, tipo, essas crianças, esses adolescentes que conseguiram fugir ali, gente, nem 30 anos de terapia, né? Porque assim, porque não tem nem como você falar para terapeuta o que aconteceu na sua vida direito, né? Porque você vai falar, ah, todo mundo na minha cidade morreu porque viraram vampiros e aí foi todo mundo queimado pelo sol e é isso. Entendeu? E como que eles vão se virar lá na cidade, o que, que eles vão fazer? Eu sempre fico pensando nisso, mesmo que, óbvio que não seja importante para a história ali, a história já terminou. Mas eu sempre fico pensando, gente, quando sobra só uns personagens, assim, aleatórios, ainda mais quando é muito jovem, né? Tipo, como é que o pessoal vai lidar com isso, entendeu? Perdeu todo mundo que conhecia ali, sua família, não tem dinheiro, não tem trabalho, não tem nada. Mas enfim, né? <risos> Pelo menos tinha que deixar uma pontinha de esperança ali para não terminar totalmente na depressão, a sério. Mas é isso, gente. Eu recomendo bastante, assim. Eu acho que se você chegou até agora, que tá ouvindo até agora, provavelmente você já viu tudo, né? Mas que eu achei que foi, por mais que não seja a minha favorita dele, eu ainda prefiro da Residência Rio, mas eu acho que a série me fez refletir sobre várias coisas, assim, e me fez gostar ainda mais de terror, né? No geral. E dessa questão dos monstros, que realmente... Isso daí me pegou. <risos> e eu espero que eu possa trazer mais conteúdos para vocês, falando um pouquinho disso também. E é isso, galera. Muito obrigada para todo mundo que ouviu até aqui. Agora eu vou tentar já voltar na próxima segunda-feira e continuar com esse tema do terror nesse mês de outubro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.